0: Enorme prazer estar aqui em mais um momento nosso especial da Coalizão Brasil para a COP26, para a Conferência do Clima. Esse evento que nós estamos iniciando agora, meus caros e minhas caras, é um, dizer assim, um epílogo de um processo que teve início ali por volta de abril deste ano uma série de seis eventos que nós tivemos discutindo diversas dimensões da Convenção do Clima, com o objetivo de promover, em primeiro lugar, promover um debate com a sociedade, trazer elementos para a discussão sobre essa temática que é tão importante nos dias de hoje, mas também, e tão importante quanto, também construir recomendações para os nossos governantes, para os nossos negociadores, que estarão presentes na convenção em Glasgow, para que a gente tenha realmente um, um avanço nesse debate, um avanço, mais até do que no debate, um avanço na implementação dos compromissos eh, dos diversos países, inclusive do Brasil, para a gente começar um processo de mitigação das mudanças climáticas. Meu nome é André Guimarães, eu sou diretor executivo do IPAM, o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, e também sou membro da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura. Então, como eu disse, esse é o último evento dessa série, tá? que tenta trazer um pouco desse debate para a sociedade, para os governantes. A gente, ao longo desse processo de vários meses, nós produzimos muita informação, tivemos o privilégio de ter conosco dezenas de especialistas, pessoas engajadas na temática, envolvidas com o tema, conhecedoras do tema, que enriqueceu muito esse debate. Como fruto dessas discussões que a Coalizão e o Jornal Valor Econômico promoveram ao longo dos últimos meses, nós produzimos um relatório, esse relatório está disponível na página da Coalizão, quem tiver interesse coalizãobr.com.br. pode visitar a nossa página e ali vai ter um conjunto de informações sobre a coalizão, dentre elas o um relatório que foi recentemente produzido, esse relatório será entregue aos negociadores brasileiros e ele de forma muito sintética nós vamos poder aprofundar um pouco mais, logo mais na, na nossa discussão aqui meu nome é André Guimarães, eu sou o diretor executivo do IPAM, o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia e também sou membro da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura O um privilégio aqui, na realidade, de receber três pessoas muito especiais, tá? que vão estar dividindo comigo e com a Daniela Chiaretti, jornalista do Valor. Em primeiro lugar, o meu querido amigo Marcelo Furtado, que, assim como eu, é membro da coalizão, ex-facilitador da coalizão, uma das pessoas que dedicou muita energia para colocar a coalizão no lugar que ela está hoje. Então, Marcelo, super bem-vindo. Marcelo é diretor de sustentabilidade da ZCO2Block, é, e é professora hoje visitante da Universidade de Columbia nos Estados Unidos, está aqui conosco. Tá? Temos também o privilégio de ter a Natália Renteria, é, Renteria na realidade, e é advogada, tá? também uma querida parceira da coalizão, ela é gerente técnica de clima e finanças climáticas do SEBED, do, do Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável. E, enfim, temos também o enorme privilégio de ter a do Vale, a do Vale uma, uma amiga do Ipan eu tenho uma... Grande prazer, Siné, de ter você aqui conosco. Siné coordenadora do Departamento de Gestão Ambiental do Conselho Indígena de Roraima, também organizadora da primeira publicação indígena brasileira sobre o enfrentamento às mudanças climáticas. Todos, Marcelo, Natália, Siné, sejam muito bem-vindos, muito obrigado por ter vocês aqui hoje. Eu passo a palavra para você, Dani, para você poder se apresentar e a gente começar esse esse rico debate que certamente nós vamos ter daqui para frente.
1: É um prazer enorme de dividir essa mediação com você, com Natália, Marcelo e a Cineia. Então, vamos lá ouvir esse encerramento, né, com esse relatório e o que o pessoal tem a dizer. Muito obrigada e volto a você, André.
0: Obrigado, Dani. Super, super prazer, para mim é um privilégio estar mais uma vez dividindo aqui esse momento de conversa sobre clima, de conversa sobre meio ambiente, de desafios globais que, na realidade, nós estamos enfrentando. Eu quero começar, então, pedindo a cada um dos nossos convidados que faça uma, um conjunto de considerações iniciais aqui para a gente começar a esquentar essa nossa conversa. Eu vou começar com você, Marcelo, tá? você que já é da casa, ajudou a construir o relatório, desde que mudança climática é a mudança climática que você está envolvido nessa agenda tá? e conhece muito bem o tema. O que, que você teria a nos dizer desse momento, Marcelo, dessa circunstância que a gente está vivendo, como bem a... A Dani colocou aí há poucas semanas de Glasgow todas essas expectativas criadas, coalizão mobilizada, sociedade mobilizada, governos se preparando para a negociação. Para onde é que a gente vai com isso tudo, Marcelo?
2: Por favor, meu caro amigo. Obrigado, André. Obrigado, Dani, Sinéia, Natália e todos que estão aí nos ouvindo. Eu queria começar, André, um pouco fugindo do roteiro aqui, com uma celebração, porque é impossível eu não fazer um comentário sobre um evento da coalizão com a Cineia aqui junto conosco. E, Cineia, só para você entender por que eu estou dizendo isso, a coalizão começou em 2015 e já no ano de 2015 a gente trouxe a reflexão de que não dava para fazer esse diálogo sobre o Brasil que a gente quer sem a inclusão da voz dos indígenas na conversa. Mas demorou um tempo para nós, como coalizão com o setor privado, academia e sociedade civil, é, conseguirmos incorporar isso ao ponto de, inclusive, esse ano a gente ter feito é um documento de posicionamento da coalizão, ressaltando a importância que tem as comunidades indígenas nessa discussão de clima e natureza para o país. Então, eu gostaria de fazer esse reconhecimento, que acho que é um negócio muito bacana para uma organização que tem seis anos de vida e está em constante evolução. Dito isso, eu acho que também era importante a gente posicionar aqui que esse nosso relatório, essa nossa contribuição Apesar da gente escrever que ela é para a COP26, na verdade ela é para a COP26, que vai acontecer agora em Glasgow, mas pensando na ligação que tem essa COP26 em Glasgow com a CBD, que é a COP15 que vai acontecer na China, que um pedacinho dela já aconteceu esse ano, o outro vai começar no ano que vem, e depois a conexão com a COP27 que vai acontecer na África. Então, a nossa contribuição é muito mais uma contribuição sobre a jornada da discussão climática do que uma reunião pontual. É, nesse contexto, é importante ressaltar que a nossa contribuição também vem do binômio natureza e clima. Ou seja, a gente não está falando só sobre mudanças climáticas, a gente não está falando só sobre carbono, a gente está falando sobre a questão ambiental e econômica e social no contexto clima e natureza. que eu acho que talvez seja a grande novidade da COP26 é o esforço de trazer esses dois pontos de maneira mais contundente. Quem sabe, do ponto de vista da negociação global, Conectando com a CBD e trazendo esse assunto de maneira mais integrada, uma vez que nós que atuamos no campo, seja via políticas públicas, ações do setor privado, as ações de advocacy da sociedade civil, não só fazemos isso, mas temos pleiteado isso há muitos anos. Se você pergunta para a presidência da COP26, eles elencaram como as prioridades da COP em quatro temas: ambição, adaptação, finanças e engajamento. E eu queria chamar a atenção aqui, que é muito interessante, a gente não se pautou nisso para fazer o nosso relatório, mas o nosso relatório coloca ambição, valorização dos ecossistemas, que é a adaptação, depois a gente fala sobre mercado de carbono, mecanismos de financiamento que vai para finanças, e a gente termina falando de justiça climática que entra na ponta de engajamento. Então, há um total diálogo aqui entre o que nós estamos apresentando, seja para os negociadores brasileiros, seja para a sociedade brasileira, como para a sociedade internacional. E, dado a urgência do que nós estamos fazendo e falando em relação a urgência que apresenta o IPCC no seu último relatório, o AR6, eu acho que isso coloca uma pressão muito forte sobre o que vai acontecer em Glasgow. E como a Dani bem sabe, porque ela acompanha isso há um bom tempo, existem três reuniões ao mesmo tempo. Né? Você tem a reunião que acontece dentro das salas de negociação, que é aquela história de é, colchetes e linguagem e tal, depois você tem uma reunião que está acontecendo fora da sala de negociação, nos corredores, onde você inclusive observa o que, que tem de possibilidade para o futuro, e agora você tem toda uma outra reunião que acontece fora das, uh, do ambiente da ONU, porque, na verdade, agora vai ser a cidade de Glasgow, mas já foi Paris, já foram tantas outras cidades, aqui o próprio Rio de Janeiro, você tem um monte de atividades, setor privado, cidade civil e outros estão executando. E talvez eh, o destaque aqui é que a maior novidade será a enorme participação, a despeito de todas as dificuldades, a enorme participação que os indígenas terão na conferência, seja influenciando o que vai acontecer na conferência ou seja fazendo esse diálogo com a sociedade. Eu acho que isso é uma novidade importante que a gente tem que reconhecer e ela vem é, de saída já de uma reunião que teve da IUCN agora em Marselha, onde foi aprovada uma moção de proteção de 80% da Amazônia até 2025 com 100 votos sendo 60 votos a favor e 40 abstenções, que nesse mundo diplomático, gente, abstenção significa eu concordo, mas não posso votar nisso, mas também não vou bloquear, o que acaba sendo parte da solução. Então, eu acho que esse é um momento muito importante para países como o Brasil, porque é uma indicação que países biodiversos, países com esse potencial de de bioeconomia que a gente tem, tem uma grande responsabilidade e tem uma grande oportunidade. Agora, nada disso vai se configurar se a gente continuar com os índices alarmantes e absolutamente inaceitáveis de desmatamento que a gente tem no país. Então, quando a gente olha para todas essas oportunidades, a única maneira que a gente tem de participar dessa oportunidade, de Criar essa economia próspera que respeita uma base social e fica dentro de um limite planetário é adaptando isso a um país que resolveu o seu problema do desmatamento. Então acho que tem uma pergunta muito clara, André, para nós brasileiros, que é o que nós como sociedade queremos fazer em relação a isso. E é bem por isso que no nosso relatório da coalizão a gente coloca essas seis medidas práticas que já existem instrumentos, que já são de absoluta é, aplicabilidade neste exato momento para combate do desmatamento como a prioridade do Brasil em relação à sua ambição climática. E destacaria também a importância da valorização dos ecossistemas, porque aí essa valorização dos ecossistemas responde a esse binômio, de um lado manutenção da biodiversidade, com todos os serviços ecossistêmicos que ela apresenta, mas por outro lado também representa o papel importantíssimo que as nossas florestas e biomas têm na captura de carbono. Então eu encerro aqui a minha primeira é, participação um pouco fazendo essa provocação de que muito mais importante do que um documento que coloca propostas e alternativas, o destaque que eu daria é que é um documento que foi construído num momento tão polarizado do país, que foi construído com a sociedade civil, com a ciência, com a academia e com o setor privado, mostrando que é possível a gente imaginar um país que responde aos desafios de emprego, renda e desenvolvimento econômico, junto com a prosperidade social e ambiental, respeitando a ciência. Muito obrigado. Obrigado a você,
0: meu caro Marcelo. Traz muita luz aqui é, para a nossa conversa. Eu, eu fiquei pensando em uma palavra, sabe, Marcelo, quando você estava falando, que é convergência, convergência. Quando você falou dos cinco, aliás, dos quatro, quatro prioridades, prioridades da presidência da COP, alinhado com os cinco pontos da coalizão, isso não é acidental, isso, né, Marcelo, não é... é, é... A gente sabe o que tem que fazer, sabe que tem que alocar capital, sabe que tem que proteger a natureza, sabe que tem que derrubar o desmatamento. E eu fico me martelando aqui na minha cabeça por que, que isso não é feito. Mas a gente vai voltar a falar disso daqui a pouco. Já estou até antecipando para onde que vai a nossa, nossa discussão daqui a pouco, Marcelo. Mas obrigado pela, pelas considerações iniciais. Natália, que, que é do Cebedes, que tem estudado aí os mercados de carbono há tanto tempo, Natália, eu queria te ouvir aí também, o que, que, que a gente pode esperar disso, o que a gente pode, né, como o meu Marcelo colocou, não só deste evento agora, mas talvez da, da consequência aí nos próximos meses e anos que a gente vai, vai presenciar agora em inglês. Natália, por favor.
3: Olá, boa tarde a todos, é um prazer enorme estar aqui hoje, muito bom poder discutir tudo isso com vocês levando, ouvindo o Marcelo nessa, nessa questão da jornada, da discussão climática, né, que é uma questão em, em permanente evolução e tendo em vista as discussões atuais em relação ao mercado de carbono e até uma certa incompreensão da matéria, no sentido de que é algo muito novo, a nossa população está descobrindo, está ouvindo falar disso, e se pergunta o que é isso, aonde né? que a gente vai chegar, isso é bom, isso é ruim, eu tenho ouvido muitos comentários, e nessa jornada também, que o SEBEDS tem desenvolvido, de trazer essa discussão para a luz, e, e, e colocando esse assunto para frente, eu queria, na verdade, dar um passo atrás, e tentar trazer aqui, por que, que o mercado de carbono é válido, por que, que ele apareceu e, e realmente como ele pode nos ajudar, afastando qualquer dúvida de que o mercado de carbono ele não seria uma boa saída ou uma boa solução. Então, é, eu queria retomar três elementos iniciais é, do assunto climático que vão nos levar ao mercado de carbono. Primeiro, é, é lembrar o básico de clima, né? Que é um fenômeno global. Então, não importa onde aquela emissão de carbono ela, ela é gerada, ela vai para a atmosfera, ela atinge a todos. Temos também a independência dos estados, que é algo que a gente tem que lidar nessa governança climática. Então, eu não posso é, obrigar o meu vizinho a tomar uma atitude, ao mesmo tempo que as atitudes deles me atingem. E essa necessidade que a gente tem de cooperação internacional para poder endereçar esses assuntos. Então isso tudo traz uma complexidade do assunto que também exige é, soluções nada fáceis. Essa ideia do, da questão ser global, ela nos lembra que essas emissões elas se espalham, né? elas se espalham através do globo e ao mesmo tempo que é um problema que está em todo lugar, a solução, ele nos traz essa consequência, a solução para ele também pode estar em todo lugar. Então isso amplia a solução do problema climático e traz mobilidade às ações que a gente pode tomar. Essa mobilidade, ela tem a consequência de gerar a possibilidade da gente ter flexibilizações, medidas diferentes, enfim, descobrir novas possibilidades da gente diminuir emissões ao redor do globo. E mercados de carbono, no fundo, eles são colocar em prática a possibilidade de utilizar flexibilizações para diminuir as nossas emissões. Vamos entender isso, vamos caminhar um pouquinho aqui. Kyoto foi um instrumento da convenção climática que trouxe obrigações aos países desenvolvidos de reduzirem as suas emissões. Na época, os países em desenvolvimento não tinham essa obrigação. E esses foi dado, por Quioto, mecanismos que possibilitavam a esses países desenvolvidos de terem possibilidade de diminuir as suas reduções em outros territórios que não fossem os seus. Mas isso não impediu que fossem impostas também regras para que esses países diminuíssem as suas reduções no seu próprio território. Então, uma ação de reduzir fora não impede a redução Dentro. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes no mercado de carbono existe essa ilusão de que o mercado ele vai impedir reduções internas, e não é o caso. Então, caminhando nesse raciocínio, veio Paris, que ampliou a todos a obrigação de redução, agora ela não é mais imposta, ela é voluntária, mas atinge um número maior de estados do que a gente tinha antes. Então, nós, Brasil, começamos a ter esse compromisso de redução a partir de Paris. Agora, vamos transpor essa lógica que eu apresentei para vocês aqui para o Brasil. Né? Nós estamos no momento no Brasil de construção da nossa base regulatória de medidas e políticas que vão nos possibilitar diminuir as nossas emissões. Mercado regulado e mercado voluntário é uma dessas políticas, é uma parte desse quebra-cabeça que está sendo montado nos dias de hoje. E daí a importância crucial da gente falar e falar muito desse assunto agora. É um conjunto de medidas que está em crescimento e que está em amadurecimento agora mesmo. Então a gente tem no nosso congresso um PL, o famoso PL 528 que está discutindo esse assunto e que existe uma possibilidade real da gente ter uma, uma legislação de mercados de carbono no Brasil pela primeira vez, porque hoje em dia o que a gente tem é um mercado voluntário e esse é um mercado que ele não é englobado por nenhuma é, legislação que traga obrigações. Né? É um mercado mais livre, digamos assim, de uma maneira mais leve. E aí a minha colocação em relação a essa política de mercado de carbono é que a gente tem que ver essas políticas, como uma alavanca. Ela é uma das medidas que a gente pode tomar para chegar às nossas reduções. Ela não é essa bala de prata, ela não é a única solução possível, mas ela traz é, muitas possibilidades, inclusive possibilidades, como disse o Marcelo, que valorizam os nossos ativos naturais, que é a grande força do Brasil e que é, esse ecossistema de mercados que está sendo conversado agora, ele pode, sim, colocar em evidência toda essa nossa potencialidade. Então, a adoção de mercados não afasta e não anula outras políticas que são necessárias na construção da nossa estratégia climática. Então, é isso que eu tenho para falar aqui nas nossas primeiras considerações. Obrigada.
0: Super obrigado, Natalia. Você colocou bem em perspectiva. De novo, também aqui te ouvindo, eu fico pensando o seguinte, quer dizer, sem mercado vai demorar demais. Então, acho que o mercado vem também para encurtar o prazo para a gente poder retirar, de fato, né, eliminar emissões de carbono, retirar, quiçá, carbono da atmosfera para a gente poder virar a curva, né, reduzir. Então, os mercados têm um papel. Né, tiveram suas falhas durante o ciclo quioto, mas eu acho que a gente tem que aprender com essas falhas, corrigir as falhas e oxalá, Natália, o artigo 6 o famoso artigo 6 do Acordo de Paris, seja regulamentado a gente começa a colocar esse mercado para ir errando e acertando, mas é, ao longo do, do processo, encurtando os prazos. Obrigado, Natália. A gente vai voltar a falar sobre o mercado de carbono, sobre finanças, para ver como que essa alavanca vai botar o mundo no caminho da mitigação das mudanças climáticas. Quero convidar você, Sinéia, Aqui, tá? puxa vida, é um privilégio ter você. Eu, mais uma vez, agradeço pelo privilégio de ter uh, o seu conhecimento aqui e as comunidades indígenas. A gente conversa muito sobre isso aqui na nossa parceria é, né, aqui no Ipan a gente fala muito que os, os indígenas têm, por um lado, um papel extremamente importante porque os seus territórios seguram e mantêm carbono, é, mantêm ciclos naturais e ecológicos, por outro lado, são povos e populações que estão correndo risco de serem profundamente afetados e têm um alto grau de vulnerabilidade às mudanças climáticas, e não é por outra razão que pessoas como você, né tem acompanhado essa agenda climática, tem trabalhado por essa agenda climática, como colocou o Marcelo no início. Eu espero também, Marcelo, desde que as comunidades indígenas e as populações tradicionais sejam cada vez mais ouvidas, estão sendo, porque estão se preparando para esses momentos. Mas, sem me alongar muito, já me alongando-se, né? eu quero parar por aqui para te ouvir um pouco. Como é que você... Está enxergando esse momento que a gente está vivendo, essa conferência que vai acontecer agora? Como é que você vê a participação das comunidades indígenas, dos povos tradicionais, é, nessa discussão? Se tem melhorado não tem? E que expectativas que você tem? Cineado do Vale, por favor, nos ilumine o caminho.
4: Obrigada, André. Obrigada aí, o Marcelo, também a Natália. Já quero aqui dizer que estou muito emocionada com a fala do André, porque não, não é fácil. Não é fácil você participar dessas discussões, mas eu tento, eu venho acompanhando já ao longo desses anos é, uma discussão técnica, uma, uma discussão de conhecimentos, mas enfim, muito obrigada André, muito obrigada Marcelo por, por incluir nesse documento aí da colisão Os Povos Indígenas, isso para a gente é importante que você inclua, que você realmente consulte os povos indígenas e nessa agenda de clima, mais do que nunca, nós somos assim o ponto central, povos indígenas e comunidades locais, porque as mudanças climáticas elas não vão chegar, elas já chegaram nas comunidades, elas já chegaram nas comunidades em todo o mundo, então por isso os povos indígenas eles se unem em cada COP, em cada reunião de clima que tem para falar do tema. E falar do tema é falar do direito dos povos indígenas a terra, do direito dos povos indígenas em estar nas florestas ou em qualquer bioma da parte do mundo. Porque com o conhecimento dos povos indígenas, a gente tem feito muito desde sempre para manter as florestas, manter água, manter rios, junto com a ciência. E aí eu volto lá para o André, né? lá também tem um amigo, que é o Paulo, que faz essas pesquisas no Ipan e a gente conversa muito sobre isso. E eu falo sempre assim, que a ciência realmente ela é totalmente importante na questão das pesquisas, mas ela precisa ouvir os povos indígenas enquanto conhecedores da situação, enquanto pessoas que realmente vivem, convivem e têm o seu conhecimento dentro das florestas para a questão climática. E aí eu vou mais além disso ainda. Realmente, a gente não tem que fazer esses documentos só em tempos de COP. A mudanças climática, a questão ambiental, ela é muito séria para todos, todos os povos, é, independente de ser povos indígenas, comunidades locais ou povos que estão nas cidades, as mudanças climáticas elas estão chegando, a, a, o efeito está chegando muito rápido, está chegando muito rápido, cada dia mais a terra está aquecendo, as pessoas não estão se mobilizando para diminuir, as pessoas estão colocando metas para 2060, 2050, mas nós não sabemos e nem temos um estudo hoje que faça a projeção assim e nos diga assim consequentemente o que vai acontecer daqui a 2060. Então, enquanto povos indígenas, nós estamos fazendo os nossos planos de enfrentamento às mudanças climáticas. Agora, recentemente tivemos uma reunião com a COIAB, que é a organização que nos representa em toda a Amazônia brasileira. Nós estamos fazendo construindo um grande plano de enfrentamento às mudanças climáticas dos povos indígenas da Amazônia. Por quê? Porque nós sabemos que essas discussões que nos levam às COP né, e estamos aí na COP26, quantas cópias a gente tem acompanhado, quanto tempo nós temos dentro dessas cópias para falar sobre a questão climática, sobre o conhecimento dos povos indígenas, que muitas vezes não são escutados, ou quase nenhuma, e a gente poder unir esses conhecimentos à questão científica, porque a gente sabe que unindo esses dois conhecimentos, isso já está tendo uma ênfase dentro da UNFCCC, através da plataforma de povos indígenas e comunidades locais, é um uma instância né, oficial que já está instituída lá dentro para que nós possamos ali participar verdadeiramente com os nossos conhecimentos e ouvindo o que está na mais longe comunidade que já sofre esses impactos. Então, falar de justiça climática, falar desses quatro temas da COP que está aí colocado agora para a gente discutir, é a gente olhar um pouco aí, eu volto para o Brasil, como é que os recursos estão chegando dentro para ser implementado tanto na área que não é indígena, quanto na área indígena, porque nós sabemos que vários recursos, né, como financiamentos, vêm para o Brasil e como é que a fatia desse bolo é repartido para que a gente possa potencializar quem está lá na ponta realmente fazendo, quem está lá na ponta realmente né, lá conservando as terras indígenas, e aí eu não falo só de povos indígenas, comunidades locais, ribeirinhos. A gente tem o Fundo Verde do Clima, que a cada dia eles estão, cada dia mais entrando né, nos países, para que a gente possa realmente ter acesso, mas não é tão fácil assim. Temos o Fundo Floresta no Brasil esse ano, que está aí a partir do Ministério do Meio Ambiente, juntamente com o PNUD para ser gerido, e a gente chama esses mecanismos de financiamento que eles possam realmente ter né, e ser políticas públicas para que a gente possa realmente estar fazendo ainda mais do que a gente já faz milenarmente, né, essa questão de conservação né, e fazer os planos para a questão da mitigação das mudanças climáticas. Então, quando eu olho para a COP26, quando eu olho o que o Brasil está levando né, de estratégia e que a gente não está vendo essas reduções que deveriam estar sendo feitas realmente através das políticas públicas, eu olho para o Acordo de Paris e vejo que no Brasil... Pouco se avançou com a questão das IND6, pouco se avançou porque nós não temos nada muito concreto da foi acordado e a gente né, passa presidente, entra presidente e a gente não vê as políticas acontecerem. Então, para nós, povos indígenas, é uma busca incessante porque nós sabemos que nós dependemos da floresta, mas o mundo como um todo depende muito mais, porque se a terra continuar aquecendo, Olha, eu acho que a gente não vai ter nenhum plano estratégico de mercado de carbono, a gente não vai ter nenhum plano estratégico para redução, porque pode ser que seja tarde demais quando a gente conseguir fazer algo onde todos os países, onde o chefe de Estado realmente resolva sentar e discutir o futuro para a questão climática, seja no Brasil e no mundo porque nós sabemos, todos os cientistas sabem que se hoje a terra parasse, né, todas as emissões ela ainda continuava aquecendo muito. Então, é, nesse momento eu gostaria de expressar isso, a gente precisa realmente sentar junto, todos, né, dialogar, tanto para povos indígenas, comunidades locais, todos os países nessa direção de discutir a questão do clima com responsabilidade, com políticas públicas e com essa questão de investir recursos onde realmente possam chegar nas pontas. Muito obrigada.
0: Ah, Sinéia, de novo, eu que te agradeço. Né? Eu pedi para você colocar a luz no nosso caminho, você ligou vários holofotes, né, é, iluminando a trajetória que a gente tem que perseguir, com, com palavras verdadeiras. Eu agradeço a parceria, agradeço a, a sinceridade, enfim, a, a riqueza é que você traz para o nosso debate. Né? E eu, eu, eu não vou deixar de de comentar aqui, de trazer uma informação que eu acho que é importante, que dá um pouco a, a numerologia ou a dimensão disso que a Cineia nos traz. Nós temos hoje na Amazônia mais ou menos um terço da Amazônia, um pouco menos, 30% em torno disso, são territórios indígenas. Marcelo, você sabe muito bem disso, Dani sabe disso também, Natália sabe disso também. Esse pedaço de Brasil, esse pedaço de Amazônia, que tem os parentes da Cineia os seus guardiões, é, reserva, guarda nos troncos, nas folhas, é, nas raízes das árvores, é, alguma coisa em torno de dois a três anos de emissões de carbono de todo o planeta Terra. Eu acho que isso dá um pouco a dimensão da importância é, da, da manutenção da integridade dessas terras que hoje é, enfim, em grande dimensão executada por essas pessoas, por esses indígenas, por essas populações tradicionais que estão ali na na linha de frente, apesar de todas as mazelas e dificuldades que tem sofrido, é isso que a Cinea tem feito, é isso que tantas lideranças indígenas hoje no Brasil e em outras regiões do mundo fazem. Então, Cineia, eu quero agradecer pelas suas palavras e agradecer pela, pelo privilégio, mais uma vez, de ter você aqui hoje, iluminando o nosso caminho. A gente vai... Vai voltar a conversar mais, né? Acho que tem muito mais que a gente pode aprofundar aqui. Eu já me emocionei aqui, viu, Dani? Estou meio desconcentrado, então eu vou te pedir ajuda, Daniela Chiarete.
1: Obrigada, André. E eu acho interessante, talvez eu comece de trás para frente, se eu puder, André, com a Cineia mesmo, aproveitando que ela está aí. É o seguinte, Cineia. Uh, eu acho que você coloca um, algo muito importante né, na sua fala, que é não é só carbono, né, a floresta é muito além disso, do carbono, são os povos indígenas, é a biodiversidade, é tudo isso. Eu queria te perguntar como é que vocês vão aí à COP? Co se já tem, sei de todas as dificuldades, é uma conferência difícil, né, a logística é muito complicada por causa da pandemia, mas acho interessante se você puder falar, como é que vocês vão à COP e que expectativa vocês têm?
4: Então, muito obrigada pela pergunta, né? Eu acho que é uma pergunta bem pertinente para esse momento. Nós resolvemos todos os indígenas que vai para a COP, estamos nos nivelando em todos os temas que vai ser discutido. Estamos indo à COP com a preparatória, é claro que não é fácil, a gente não tem, assim, todo o apoio do mundo, mas com os nossos parceiros, vários parceiros, IPAM é um dos parceiros que nos ajuda muito na COP, principalmente essa questão da língua, para nós ela não tem sido barreira para discutir a questão do clima, a gente tem pessoas né, que falam espanhol, que fala inglês, então de tanto eu ir às COP eu já consigo entender muitas coisas que falam inglês, eu não tenho problema com a língua de participar em nenhum espaço, já, já tive a participação em espaço de negociações, ainda com o crachá de partes do Brasil, mas assim... A gente está se preparando para levar a cópia a voz dos povos indígenas naquilo que a gente tem realmente enfrentado, né, sobre a questão do tema de mudança climática e sobre o tema da justiça climática também. Justiça climática, enquanto está se discutindo várias questões sobre mudança climática, justiça climática é você ter igualdade na questão de políticas públicas para todos, né? E nós temos povos indígenas que estamos aí sofrendo um retrocesso de direito. E isso não, não quer dizer que é só na questão do clima, não. Mas, enfim, estamos aí nos preparando para ocupar todos os espaços dentro da COP, né? a gente tem o um pavilhão indígena, tem várias outras agendas que nós temos lá onde nós podemos levar a voz dos povos indígenas e, principalmente, a estratégia dos povos indígenas para a questão do clima, para a questão da justiça climática, nós estamos levando essa estratégia concreta para a gente discutir lá, porque a gente sabe que esses espaços são o espaço da gente levar a voz dos povos indígenas, da gente denunciar, mas também de levar a estratégia para o mundo daquilo que os povos indígenas já estão tá discutindo nas suas bases, com as suas organizações, e discutir praticamente né, de igual para igual, porque nós sabemos que falar de mudança climática, nós não estamos falando só de indígena, nós não estamos falando de comida só para indígena, nós sabemos que tudo isso está num retrocesso se a gente não tiver aí dentro dessas discussões de clima né, políticas que realmente assegure principalmente a questão de estoque de alimento, principalmente a questão da água, principalmente a floresta em pé, que tudo isso é afetado com a questão das mudanças climáticas. Então, a gente está indo um grupo de indígenas preparados, advogados indígenas. Né, a gente recente fez um encontro sobre essa questão de ir para a COP com a estratégia, de ir nivelados de informações para que a gente possa discutir de igual para igual. Nós estamos falando de clima, se tiver que falar com o chefe de país, estamos preparados. Nós temos um espaço dentro da COP que é o Calcos Indígena, onde reúne indígenas do mundo todo e ali também nós temos o Grupo Facilitador da Plataforma de Povos Indígenas e Comunidades Locais, onde a gente vai estar discutindo vários temas também e... Dizer para todos, né, que o envolvimento nesse tema de nós, povos indígenas, é para que a gente junto possa dizer que também podemos ajudar na solução para a questão da crise climática, da justiça climática, temos muito a falar nessa COP também, e vamos levar nossas estratégias juntos para essa COP. Então, é isso que eu gostaria de falar.
1: Muito obrigada, Cinea. Natália é uma referência extraordinária de estudos de mercado de carbono, do artigo 6, ela conhece incrivelmente bem esse assunto, que é bem árido e bastante importante. Eu te faria duas perguntas uh, de cara assim, Natália. Uma é o seguinte, tem uma crítica recorrente que a gente ouve, que é o mundo tem que cortar emissões, e tem que cortar emissões urgentemente. A ambição, do jeito que está, a André já falou, nos leva um caminho uh, uh, muito além dos dois graus. Uh, o mercado de carbono ele não, ele não adia essa, esse, essa decisão que é possível? Então, gostaria que você respondesse essa crítica que é bastante comum. A outra pergunta, se eu já puder, você mencionou o PL, né, o projeto de lei aí, que cria o deputado Marcelo Ramos, cria o um, um mercado de carbono no Brasil. O CBEDS teve uma participação extraordinária em criar um substitutivo, muito interessante, que é o que o mercado. Uh, 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 gostaria que acontecesse, né, boa parte do mercado, e eu então te perguntaria se você acha que é importante que esse PL seja votado antes da COP, ou não, está se correndo, colocando o carro à frente dos bois?
3: Vamos lá, é, primeiro eu queria aqui fazer a minha parte da emoção do André, que eu também senti, é, a verdade é que o valor da floresta em pé, ela é muito mais do que a árvore, né, do valor da árvore. Você tem ali o, o ecossistema da floresta, os povos indígenas, as populações locais, que são a grande riqueza, na verdade, que a gente está falando. Então, eu também fui, fui muito tomada por essa emoção, estou aqui recuperando os meus espíritos. É, mas vamos lá. Essa crítica do mercado de carbono que, que a Daniela trouxe, ela é muito recorrente, e eu entendo e por isso que eu fiz aquela introdução na minha primeira parte da fala, destacando que o mercado de carbono, ele é uma peça da engrenagem, em momento algum ele anula ou ele é, evita que outras políticas sejam tomadas para completar essa mitigação. O mercado de carbono, ele tem uma importância econômica clara que ele lida com o problema do custo que o carbono traz para a produção, então é preciso que a gente entenda que o carbono na nossa sociedade, ele traz é, prejuízos e a gente tem que tratar desse prejuízo, então por isso que nasceu essa história da precificação, do mercado de carbono, a gente tem que começar a, a cuidar desse custo do carbono nas nossas vidas, agora eu queria destacar um outro lado do mercado de carbono, que é o seguinte, o mercado de carbono ele cria uma onda de ações em torno dele que fazem a economia climática florescer. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que pode ilustrar essa ideia. A gente pega uma empresa, hoje em dia a gente não tem um mercado regulado no Brasil, ou seja, os setores que um dia podem vir a ser regulados, que é o industrial de energia, Vamos dizer, uma empresa, ela decide hoje, olha, eu quero diminuir a minha meta, a minha emissão. Ela vai estabelecer uma meta de redução para ela e vai começar a reorganizar a produção dela para chegar nessa meta. Nisso, ela vai virar para o fornecedor dela e vai falar, fornecedor, você que utiliza aí um carro que tem emissões de carbono, eu quero que você use um carro eletrificado. E assim ela vai fazer de todas as maneiras que ela pode, não só internamente, mas em todo o ecossistema que circunda a atividade daquela empresa, ela vai ativar e vai pedir essas mudanças que vão trazer essa grande mudança que a gente espera que aconteça. Então, se de um lado o mercado voluntário ele vai ativar essa economia florestal, porque os créditos que alimentam o mercado voluntário ele vem na maioria das vezes né a maior parte dos créditos que a gente tem no Brasil e é a nossa riqueza vem da floresta e da agricultura são áreas que vão poder nos fornecer esses créditos de carbono do mercado voluntário isso vai gerar uma economia local é, também que vai ser ativada por essa toda essa geração de crédito. Então, quando a gente fala de mercado de carbono, a gente não pode olhar só para dentro daquele crédito que está sendo gerado ou daquela atividade que está sendo regulada. A gente tem que olhar em volta e enxergar como que isso faz girar Toda, todo um novo sistema econômico com novas bases, novos objetivos, que é o que a gente está retomando agora. Você me perguntou sobre o PL 528 e acho sim que a gente está vivendo um momento muito especial no Brasil. Tradicionalmente, quando a gente olha a nossa história de legislação climática, é, elas sempre foram adotadas em volta da COP. Então, é claro que o futuro a Deus pertence, mas o passado a gente conhece e a gente pode olhar e ver que ou foi realmente nas semanas anteriores ou nas semanas seguintes Então, que isso aconteceu. Então a expectativa que a gente tem em torno do PL é que é uma janela de oportunidade. Estamos falando disso, estamos discutindo, é, respeitando a nossa tradição de legislação. Isso traz para a gente sim uma chance de conseguir essa legislação de mercados de carbono que até hoje a gente não conseguiu e isso já está pesando para nós. Por quê? Duas coisas podem acontecer. Primeiro, que os nossos créditos do mercado voluntário, eles podem ficar desacreditados. Então, reputacionalmente para o Brasil, é, os nossos créditos, eles têm que mostrar que eles são firmes, que eles respeitam é, a integridade ambiental e mais que eles respeitam salvaguardas sociais. Isso é um ponto importantíssimo da legislação que vai ser adotada. Estamos de olho, queremos que isso esteja dentro da nossa legislação climática. Então, de um lado, o nosso crédito voluntário ele tem que sair firme, confiável e de um outro lado a gente espera que o nosso mercado regulado permita às nossas empresas que elas possam não sofrer barreiras de imposições de tributos climáticos que outros países vão começar a fixar caso a gente aqui no Brasil não enderece as nossas emissões no nosso setor industrial então tem esses dois lados aí que a gente precisa cuidar para conseguir se manter em competitividade no mercado internacional.
1: Marcelo eu queria te perguntar uma coisa que veio até de uma fala da Cineia. Cineia coloca que as metas são, tem metas para 2050, 2060, tem essa corrida para o zero. E a pergunta é: nós estamos em 2021. Então, 2050, 2060 é até algo confortável para que os governos se comprometam, porque não serão mais governos, né? não, não serão mais eles, né? Tão longe. Que sentido isso faz? Tem gente que diz que isso não faz sentido. É um tipo de ambição que um pouco vazia. O que você acha disso? O que são esses compromissos net zero?
2: Obrigado pela pergunta, Dani. Eu, eu vou começar respondendo a pergunta, dizendo para você que, infelizmente, nem 2050 está tão longe assim. Aliás, a distância entre nós e 2050 é a mesma distância entre nós e a Eco 92, o que significa que 2050 está aí e 2030 que dirá mais perto ainda. Portanto, você ter planejamento e você apresentar um plano robusto de descarbonização no tempo, eu acho que ele é absolutamente coerente e correto, porque permite você uhum. a fazer um planejamento da sua jornada de descarbonização. E com isso, planejar quais são os momentos em que você vai fazer as transições tão importantes, seja uma transição de energia, seja a transição de materiais, seja a transição alimentar ou mesmo a transição que a gente fala há pouco, que é a transição de comportamento, que é uma transição muito importante que a gente precisa que seja feita, seja as pessoas como consumidores ou até como eleitores. Portanto, esses compromissos são muito importantes. Agora, de que vale um compromisso de 2050 se você falar assim, olha, mas me pergunta, me cobre as ações em 2049? A pergunta fundamental quando alguém apresenta um plano net zero de 2050 é o que, exatamente o ponto que você trouxe. O que, que você vai fazer em 2021, 2022, 2023 e assim por diante?
1: É uma questão de, de olhar, mas assim, 2050... São quase daqui a 30 anos, é uma eternidade em termos de urgência climática, continuando a provocação. Claro. E, Marcelo, é importante, mas todos esses governos que estão aí já estarão aposentados, para dizer o mínimo. E os consumidores de hoje serão de meia idade em 2050. Então, e assim, o IPCC traz a urgência. Então, voltando à provocação, quer dizer, não, não é um horizonte assim longínquo.
2: Com certeza, e você vê que inclusive, Dani, a maior parte das organizações começa a responder o que vão fazer em 2030 e não em 2050, e trazendo essas metas para muito mais perto. Mas o ponto que eu queria reforçar, que eu acho que vai diretamente em contra ao que você está colocando, é que você precisa desses planos de ação com total transparência e com o que em inglês a gente chama de accountability, né? com responsabilização. Ou seja, a pergunta fundamental é o que, que os setores vão fazer para entregar essa mudança. Agora, por exemplo, nós temos membros da coalizão, como o WRI, que fez um estudo junto com outros parceiros, Cebedes, Febraban, tantos outros, e apresentou que o Brasil pode ter uma economia com 42% de redução das suas emissões até 2050, gerando 19 bilhões de reais a mais para uma agricultura sustentável e gerando mais 2 milhões de empregos. O grupo Clima e Desenvolvimento, né, que é uma rede de organizações Clima e de Desenvolvimento do Brasil 2030, veiculou o estudo deles que mostra que se você fizer uma transformação, uma retomada econômica, levando em consideração a desigualdade que a gente tem, você consegue fazer não só a recuperação econômica, como a redução das emissões. Ou seja, de novo, olhando para 2050, você consegue reduzir a emissão e incluir, do ponto de vista social, uma parcela do Brasil que hoje não faz parte da economia. Para mim, o que é mais importante nessas conversas é exatamente como que você vai planejar a sua nova orientação. Nós fizemos na coalizão, Dani, um estudo do que, que é a visão da coalizão para 2030 e 2050. O que, que o Brasil precisa fazer em termos da sua agricultura e a sua gestão de florestas para poder responder esse desafio? E claramente a solução não é em 2050. A solução é muito antes, porque você vai ter que fazer um pico de emissões ao redor de 2030 e começar a descarbonizar a partir daí, como planeta. Mas o Brasil, em particular, por causa das condições que a gente tem tão prósperas de potencial de matriz energética renovável, potencial florestal, uso da terra, a gente poderia estar fazendo isso em condições muito mais favoráveis. Mas, para isso... A gente precisa ter um jogo sério sobre fim de desmatamento e mudança de orientação da nossa economia. Agora, a percepção que o mundo tem do Brasil hoje é de que o Brasil é violento, irresponsável e ausente. Então, a gente precisa mudar essa percepção. E o que a gente faz para mudar essa percepção? Eu acho que basta que os nossos governantes aproveitem o enorme conteúdo que está sendo produzido pela sociedade brasileira seja pelo setor privado, seja pela academia, seja pela sociedade civil. Olha o número de relatórios e contribuições que você tem coberto no seu jornal que mostram possibilidades e oportunidades para o Brasil que não estão sendo aproveitadas. Esse é um grande desafio que a gente tem.
1: Obrigada, Marcelo. André?
0: Vamos lá. o pessoal fala dessa coisa de justiça climática. Eu, eu confesso para você que eu acho um termo muito bonito, mas... É, me parece um pouco etéreo, ou seja, uma coisa um pouco no ar, assim, justiça climática e tal. Como é que você vê isso traduzido, -se, né, entende? para nós aqui no Brasil, para os nossos povos ancestrais do Brasil, para as nossas comunidades indígenas do Brasil? Como é que, como é que seria a aplicação prática dessa justiça climática é, aos nossos povos tradicionais, aos nossos povos indígenas, na sua visão, Sinéa?
4: Então, André, quando a gente fala de justiça climática, a gente está falando principalmente do direito dos povos indígenas. Para mim, quando a gente tem esses direitos garantidos e realmente efetivados, isso também faz parte da questão da justiça climática. Porque se a gente tem a garantia de terra, a garantia concreta que está hoje na Constituição em vários outros documentos de lei, garantindo que aquela terra indígena nós podemos viver tranquilamente, <risos> sem nenhum retrocesso de direito. A gente está falando de justiça climática. Quando a gente fala dos recursos que vêm como um mecanismo de financiamento no Brasil, e que eles possam chegar à ponta para implementar ações para a questão de povos indígenas e comunidades locais, e se realmente isso está acontecendo de uma forma igualitária, de uma forma que a gente possa ter transparência, a gente está falando de justiça climática. E nós estamos falando de justiça climática também, quando a gente olha que povos indígenas e comunidades locais estão lá com seus conhecimentos tradicionais, mantendo a floresta em pé, fazendo o que sempre fez milenarmente, e a gente olha por outro lado, às vezes tem setores que não estão muito preocupados com isso, não. Estão aí continuando com as suas emissões, estão aí continuando com a corrida contra o tempo só para a questão do capitalismo, não se importa com o outro. Isso também é justiça climática e várias outras concepções que nós temos. Então, André, é por aí que eu vou nessa direção de desse olhar para a questão de justiça climática. Justiça climática é por você poder reconhecer conhecer o conhecimento dos povos indígenas, dos povos tradicionais, quando eles trazem a sua voz falando dos impactos que estão sendo já sentidos e trazendo algumas ideias né, de como enfrentar a questão das mudanças climáticas e poder ser ouvido não só, digo de novo, a questão cientista, mas também a questão da vivência desses povos. Então, para mim, isso é justiça climática.
0: É, eu acho que esses eventos, para mim, são importantes para a gente trazer um pouco de senso de realidade, alguns conceitos que muitas vezes eles são até propositalmente superficiais para que, enfim, passa embatido entende as pessoas não aprofundem neles. Então, eu te agradeço, sim. Não, não, Natália, eu queria é, dar um, abrir um pouco o Zoom. Né? Você falou muito dos mercados de carbono com absoluta propriedade. Eu aprendi, inclusive, algumas coisas que eu não, que eu não tinha dimensão aqui com você hoje, mas eu queria abrir um pouco esse Zoom e, e, e puxar um pouco do seu conhecimento sobre finanças de uma forma mais geral. Tá? Eu comentei um pouco no começo que eu acho que a gente está na iminência, isso já começa a acontecer em alguns setores da economia, em alguns grupos econômicos, em algumas empresas, como bem o Marcelo também agora há pouco colocou, nós estamos na iminência um pouco de um redesenho, quase que completo da forma com que se investe, da forma com que se alavanca finanças, da forma com que se analisa riscos de investimento, ou seja, tem um, uma conjuntura financeira nova, eu digo nem estar tá se avizinhando, ela está tá nascendo, na realidade, no Brasil, no mundo e tal. Mas eu, a pergunta que eu queria fazer nesse contexto é como é que você vê esses mercados de carbono de certa forma integrados ou de certa forma, enfim, mesclados, é, se alavancando nesse cenário novo de carbono. É, em outras palavras, né, Natália, tem um tanto de dinheiro no mundo que está disponível. Esse dinheiro, ele, todos os dias, se decide a alocação desse recurso. Uma parte agora vai para os mercados de carbono. Como é que o conjunto da obra... É, pode funcionar nessa perspectiva que você colocou também, da gente acelerar os processos de, de mitigação de climática. O que, que a gente tem que fazer além de é, criar e, e fomentar mercado de carbono do ponto de vista financeiro?
3: O que, que acontece? Eu acho que hoje a gente tem que ter consciência disso. A gente está vivendo um momento disruptivo econômico. Eu repito isso porque desde que eu comecei a trabalhar mais próximos das empresas e conhecendo os planos de descarbonização, eu fico muito impressionada com o tamanho do desafio e também é, como que essas empresas já entenderam que se elas não mudarem a própria maneira de produção, elas vão estar fora do mercado. Então, a gente está redesenhando novas maneiras de fazer e novas maneiras de se relacionar, principalmente do setor financeiro. Então, eu não posso deixar de falar do TCFD, TCFD é uma sigla que cuida das recomendações para as empresas tratarem dos riscos climáticos e não só as empresas, como também os bancos. E, e qual é a essência disso, né? a essência desse sistema? É que as empresas possam permear o risco climático no seu negócio e ela poder reportar, ela poder contar ao mundo como que ela está lidando com aquilo. Então, a partir do momento que a empresa consegue absorver esse risco, trabalhar ele e comunicar como ela está fazendo, e agora no Brasil a gente vai até ter regras específicas para ela fazer essa comunicação, existe uma transparência e existe uma seriedade como isso é tratado e os investidores vão conseguir olhar como que as empresas estão tratando aquilo. Então, você cria empresas que vão ser beneficiadas nessa nova realidade climática, que elas entraram no jogo, que elas se adaptaram e continuam firmes e vão ter empresas que vão acabar sendo refutadas. Então, acho que um primeiro fluxo de financiamento que vai se formar é esse, das empresas que vão entrar no jogo e as que não vão entrar. Isso é uma possibilidade. Em relação aos governos e a todos os créditos que podem ser criados para facilitar negócios com novas estruturas, isso é uma outra gama de financiamento que pode nascer, inclusive para negócios menores que não têm a mesma estrutura de lidar com risco climático que tem é, grandes empresas. É, a gente tem que ver que os, os setores econômicos eles lidam com a questão de clima de maneira muito diferente, então os fluxos climáticos também vão chegar é, dessa maneira. Os mercados de carbono, sem dúvida, eles trazem esse fluxo climático naturalmente e quando a gente fala em fortalecer no Brasil a nossa legislação, é porque a gente possa pegar esse nosso offset, o offset é o nosso crédito vindo da floresta, né? esse crédito não regulado, a gente possa pegar esse offset e a gente possa enviar ele para fora do Brasil. Hoje em dia, o uso de offset internacional ele é extremamente limitado, então você só tem, a, se eu não me engano, é a Nova Zelândia e a Coreia que usam parcialmente nos seus mercados créditos internacionais de offset. Se o Brasil consegue fortalecer esse crédito, a gente consegue trazer esse fluxo de capital do exterior dentro do Acordo de Paris, dentro do artigo 6 Então esse é um outro fluxo de capital. Então a gente pode ver que é, o capital ele vai fluir em cadeias diferentes, em ritmos diferentes, e não há dúvida que o aspecto reputacional e transparente de como que os negócios, os projetos e os governos estão lidando com a questão climática vai fazer toda a diferença para favorecer ou não a entrada desses fluxos no Brasil.
0: Legal. Obrigado, Natália. É, eu, eu concordo, eu não podia concordar mais. Acho que tem um redesenho aí de processos decisórios é, complementando aí o que você falou. Quer dizer, tem a questão de risco também. Quer dizer, Quem tiver perfil de risco... Climático mais alto, vai ter dificuldade de acessar capital, dinheiro fica caro, competitividade cai, então, enfim, tem um cenário vai ser divertido de observar os próximos anos, eu tenho que dizer. Marcelo, eu queria muito te ouvir, cara, porque é um outro né, conceito que tem uma certa, um certo grau de subjetividade que é esse conceito da, do aumento de ambição. Né? Tivemos a cúpula promovida pelo governo dos Estados Unidos agora em abril, que falou-se muito de aumento de ambição, vários países foram lá, líderes de países foram lá, prometeram aumentar a ambição. É, aí vem os cientistas que falam, não, tem que aumentar a ambição, porque senão a gente não vai chegar em grau e meio, em dois graus no final do século. Me ajuda aqui, assim como eu pedi para a Sinéa tangibilizar um pouco mais a, a questão da justiça climática. O que, que é isso, Marcelo? Como é, que, como é que aumenta a ambição? E, e principalmente, trazendo
2: aqui para o nosso Brasil, o que, que significa para o Brasil aumentar a ambição? André, eu acho que está muito ligado né, com o que eu estava conversando com a Dani, porque a régua que a gente conversa sobre a ambição no, na discussão climática global iniciou com essa discussão 2050, porque nos primeiros cenários do IPCC é quando a gente precisava ver essa grande convergência. É, só que de lá para cá a situação ficou mais complexa e a gente viu que precisava trazer a régua mais cedo. Então essa urgência que a Dani estava falando, que o IPCCR6 apresenta de maneira tão clara, basicamente demonstra, e a gente viu um relatório subsequente da ONU, muito importante, mostrando isso, que se você somar todos os pleitos voluntários que os países fizeram e se eles fossem executados, a gente ainda assim chegaria numa temperatura de 2,6 graus e não chegaria num grau e meio. Então, quando existe um pedido de ambição, o que está se pedindo de verdade é que os países revejam a sua lição de casa e refaçam seus compromissos perguntando dentro de uma ótica de justiça que significa que quem polui mais tem que fazer mais e quem poluiu mais historicamente tem que fazer mais ainda, qual é a sua contribuição para a solução do problema? E a pergunta que tem vindo, e tem um negócio super interessante, porque a primeira vez que a gente foi ouvir isso de verdade, depois do Acordo de Paris, foi inicialmente agora, quando o Biden fez aquela cúpula no comecinho do seu governo. E tem dois fatos interessantes que apareceram lá. O primeiro é a Alemanha, que chega lá e apresenta a, de maneira bombástica que ela seria carbono neutra em 2050. Volta Merkel para casa leva uma ferrada do, da Suprema Corte, né, que lá chama Corte Constitucional Alemã, que diz para ela o seguinte, olha, Merkel, me desculpe, mas o seu número 2050 não adianta, porque ele, não, ele apresenta um risco muito grande para as futuras gerações. E nós recebemos aqui um pleito das organizações uh, socioambientais, liderados, inclusive, pela Turma dos Jovens, que está dizendo aqui que eles estão acionando o governo alemão porque a ambição do governo alemão não é, entrega segurança climática para eles, jovens, porque quando eles forem adultos não vai mais ter planeta para eles. Então, obrigou a Merkel a refazer a sua a lição de casa e em três dias, André, em três dias, o governo alemão apresentou uma nova meta para 2045. O outro ponto engraçado foi ouvir, e teve muita discussão sobre isso, porque você imagina que alemão para fazer conta em três dias mudar uma meta eh, nacional, não é pouca coisa. É, já quando o nosso presidente Bolsonaro foi na ONU e anunciou que a meta não é mais 20,60 é 20,50, ninguém ligou para isso. E por que, que ninguém ligou para isso? Porque apesar de ser dez anos mais cedo, como a gente não apresentou o como a gente vai chegar lá, o que, que nós vamos fazer e como é que você demonstra hoje e amanhã, em 2021, 2022, o que, que você está fazendo para chegar lá, isso perde totalmente a credibilidade. Então, essa questão de ambição, hoje no jargão político, é você ir lá e prometer de novo, mais uma vez, uma coisa mais ambiciosa, que não vai resolver. O que vai resolver são as ações concretas que a gente encontrar na sociedade com uma forte pressão da sociedade para alinhar não só descarbonização, que é você retirar a emissão de gases de efeito de estufa, mas fazer isso com inclusão. E aí eu quero chamar a atenção, a importância que tem esse trabalho que o, o pessoal... É, da, da, do Centro Clima e do Talanoa fizeram com o ICS, porque no Brasil a gente costumava fazer essas duas conversas em trilhos separados. E é muito importante a gente alinhar esses trilhos. E eu acho que isso tem um valor enorme para a nossa conversa. E em termos de Brasil, como eu estava mencionando antes, a gente já tem inúmeras contribuições de membros da coalizão, inclusive muitos deles, contribuindo para a factibilidade que é e a oportunidade que é para o Brasil ter uma economia que é socialmente justa e economicamente viável e ambientalmente resiliente, ou seja, de baixo carbono. Então, eu acho que é, ambição significa, no fundo, no fundo, uma visão de país e de Estado. Significa você ter uma orientação de uma nova economia, uma economia que é próspera, mas ela é licerçada em cima de uma base social que reduz a desigualdade e a elimina, tanto quanto a gente elimina a emissão de gases de efeito estufa. Legal,
0: Marcelo. Associar a meta com os passos e o caminho e, a, e dar a transparência a esse caminho que a gente tem que seguir para chegar nesse aumento de ambição. Oxalá, meu caro amigo, oxalá.
1: Eu queria perguntar a Cineia, se ela tiver estiver aí com a gente sobre essa questão, se né, um pouco de crédito de carbono, como é que é crédito de carbono florestais? E depois eu vou a Natália também com uma pergunta parecida. Eu queria te perguntar o seguinte: como é que, enfim, é difícil falar, o movimento indígena ele tem discutido essa questão de crédito de carbono florestais? É, é uma questão é, onde vocês veem vários lados. É, é, como é que é isso, Cineia?
4: Então, Daniela, é, a gente tem discutido, sim, sobre essa questão dos créditos de carbono, principalmente quando a gente está falando das estratégias de rede nos estados, né? a gente tem que discutir muito essa questão das salvaguardas, a gente sabe que a questão de crédito de carbono passa por esse é, mercado de carbono que é discutido enquanto emissões, redução, enquanto você olhar a questão né, de ter estratégia principalmente para as indústrias e fábricas e outras questões mais, mas quando a gente olha para a questão de povos indígenas, principalmente nessa questão de crédito de carbono, falando realmente das florestas, a gente precisa ter mais clareza do que, do que se trata na questão de, dos financiamentos de crédito de carbono, como esses projetos chegam às terras indígenas, Quais são as salvaguardas né, que nós já temos orientada e construída no Brasil? A questão de monitoramento né, desses projetos através das salvaguardas. E aí a Natália colocou uma coisa que na minha concepção, né, assim, no meu pouco conhecimento, mas acompanhando muito essas discussões de COP sobre crédito de carbono, sobre offset, né, eu tenho uma restrição e aí é uma coisa minha mesmo sobre essa questão das offsets no Brasil. Eu não sou muito a favor disso, né? E a gente precisa saber que, para além né, de falando de carbono, né, a gente ouve falar e ouve tantos estudos que a floresta amazônica é um sumidouro de carbono, mas ali, dentro daqueles sumidores, nós temos pessoas, temos povos indígenas, temos ribeirinhos. E quando a gente fala desse crédito de carbono, a gente fala e envolve muito a vida né, tradicional, a vida... É, cultural desses povos então a gente precisa ter realmente estratégias de salvaguarda a gente precisa ter projetos claros onde a gente possa olhar e ver em que isso implica na vida do povo indígena porque tem vários mercados né Tem um mercado que está sendo regulamentado, tem os mercados não regulamentado e que a gente sabe que ele existe que ele e que já está fazendo vários desses projetos aí dentro do Brasil, então, são muitas coisas que a gente precisa realmente estar preparado e alinhado com essa questão de estratégia de mercado de carbono, de crédito de carbono, né, e saber como é que isso vai se dar dentro do Brasil com essas salvaguardas que a gente ouve tanto falar e discute, né, e fazemos né, nivelamentos de informação, salvaguardas de Cancun, e vai aí todos os encontros que já teve, que regulamentaram, que viraram né, tantas leis, tantas coisas para que sejam seguidos e a gente às vezes vê isso só no papel e não é seguido muito à risca como tem que ser. Então isso é um pouco do que eu vejo.
1: E acho interessante isso que você coloca também de justiça climática, tem uma discussão importantíssima, a gente tende no Brasil só a falar de crédito de carbono, mas tem muitas outras discussões na COP uma delas é perdas e danos. E a gente tende a olhar apenas como ilhas e lugares muito vulneráveis que já perderam tudo. Mas é uma discussão que se cruza, talvez, com justiça climática de povos indígenas até. Eu acho que isso pode ser uma discussão de futuro. Mas outra conversa. Natália, eu queria... Eu queria te eu vou reformular uma pergunta que veio de alguém que nos escuta. Acho que era Arte Dama o nome. Mas, de qualquer maneira, ele pergunta o seguinte, ele pergunta sobre créditos florestais e ele faz a seguinte pergunta. Esses créditos florestais, eles foram comprados por alguém, mas essa floresta queimou, o clima recebeu a emissão dupla. Então, eu queria saber um pouco a tua visão sobre isso, tem a ver com isso que Cineia fala sobre salvaguardas também, né? Queria saber um pouco se vocês discutem isso aí dentro do Cebetes, como é que você enxerga os guetos florestais.
3: Olha, Dani, a gente discute sim. Na verdade, quando, um projeto, quando ele é estruturado de conservação da floresta, ele é estruturado levando isso em consideração. Existem regras, um projeto ele é controlado. Ele não, é, não cria-se um crédito de carbono e depois não se acompanha isso. Então, anualmente, isso é controlado. O crédito de carbono florestal, eu entendo que existe uma discussão antiga sobre isso. No entanto, ele é um crédito bom ele é um crédito que ele deveria ser levado em consideração com mais seriedade, no sentido de que sim, a gente pode evitar dupla contagem, existem metodologias hoje que já nos entregam isso, tanto tem que é, outros mercados que conseguiram endereçar essa questão melhor estão num nível de desenvolvimento muito superior do Brasil. E o Brasil ele acabou ficando para trás porque eu acho que a discussão ela ficou travada, sendo que existem hoje novas tecnologias e tecnologias possíveis que conseguem afastar essa dúvida. Inclusive, o desenvolvimento de tecnologias de medir o crédito é um dos nossos desafios atuais, não só para o crédito florestal, como para o crédito da agricultura. A gente precisa agora ter em mente que a tropicalização dos métodos de medida dos créditos florestais no Brasil, eles vão ser um ponto de virada para a gente. Vamos nos focar em trazer as metodologias que foram criadas para países temperados, para o Brasil, valorizando realmente a nossa característica tropical. Rapidamente dizendo isso.
1: Em determinado momento, Marcelo, você colocou a imagem do Brasil aí fora, você usou três adjetivos muito fortes, eu lembro de dois, irresponsável e ausente, esqueci um, e queria que você comentasse um pouco isso e também falasse como é que você vê esse momento do Brasil e na COP, onde há um problema grande ali de credibilidade, né?
2: Então, Dali, o que eu estava colocando é que a percepção que o, que o mundo tem do Brasil é de um país violento, irresponsável e ausente. Por que irresponsável? Irresponsável por causa de, da maneira como o Brasil lidou com a questão tanto sanitária quanto a questão ambiental, com esses recordes de desmatamento repetidamente acontecendo. Hoje mesmo, se não me engano, saiu um, um resultado novo do Imazon, que é um de nossos parceiros, mostrando outro recorde de desmatamento é, neste mês. E por que ausente? Porque o Brasil, Dani, como você bem sabe, sempre participou dessas negociações climáticas e não só participou, mas ele ajudou a construir a solução da arquitetura climática global. É importante a gente lembrar a nossa audiência aqui que o Acordo de Paris se chama Acordo de Paris, porque aconteceu em Paris, mas para começar ele foi um acordo global e sem o Brasil ele não teria acontecido. E isso não sou eu dizendo, isso é o presidente da COP21 que falou. Então, este momento brasileiro muito negativo Preocupa tanto a sociedade civil brasileira, quanto a academia, quando vê a ciência sendo negada, quanto o setor privado, quando fica preocupadíssimo com a imagem do produto brasileiro no país e no exterior. Então, não é por menos que você vê, que você está vendo assim, cartas e manifestações de diversos setores que você não costumava ver. Era normal você ter sociedade civil cutucando o governo, reclamando, tem que ter mais ambição. Não era comum você ver uma manifestação com setor privado, sociedade civil e academia, às vezes juntos, às vezes separados, todo mundo cobrando mais ambição, mais seriedade, mais compromisso. Então, a imagem brasileira só vai melhorar, Dani, com resultados concretos. Não adianta fazer webinar, não adianta fazer palestra, o que as pessoas querem é dados, elas querem ver um plano crível demonstrado com a realidade aplicada. E tão importante quanto fazer a receita certa é parar de fazer o que está errado. Então, o combate ao desmatamento, as ações de comando e controle, o fim da violência com as cenas que a gente tem visto de garimpo ilegal invadido, violência contra comunidades ribeirinhas e indígenas, isso precisa parar. E o Brasil já fez isso, ele sabe fazer isso. A outra coisa que a gente precisa é bons dados e engajamento da sociedade para ir na direção correta. E eu acho que a gente tem uma demonstração com esse documento da coalizão e tantos outros que têm sido publicados, que a sociedade brasileira está pronta e preparada para colocar o Brasil no seu lugar de valor, como um grande país que é parte da solução, que não precisa e não quer ser a sexta nação mais poluente do planeta, o maior emissor do planeta, porque a razão da gente estar tá nesse ranking tão nefasto é o índice que a gente tem em função do nosso uso do solo e desmatamento e um país que tem soluções para fazer a sua economia ser uma economia socialmente justa e ambientalmente responsável.
0: Eu queria fazer um, uma rodada aqui. O bendito é o fruto primeiro, Marcelo. Então, de repente, você podia fazer aqui um comentário rápido de um minuto, entende? Se você puder se puder tocar no ponto de transição energética, seria legal porque a gente falou um pouco disso, eu sei que você conhece bem, mas enfim, fica à vontade para fazer um
2: comentário final. Eu vou ser muito conciso na transição, porque eu quero usar meu minuto para começar falando que como eu votei na, no prêmio Existe um prêmio super importante no Brasil, que é o Mulheres de Imprensa, que seleciona as melhores jornalistas do Brasil. Na categoria jornalista de imprensa está Dani Chiaretti, na excelente companhia de outras quatro grandes jornalistas, entre elas a querida amiga Patrícia Campos Mello. E eu só queria fazer esse reconhecimento público aqui, Dani, de que seu nome não está lá por acaso. Para mim, você já é ganhadora do prêmio só por estar lá.
1: Nossa, muito obrigada, Marcelo, muito
2: obrigada. A transição energética, eu vou ficar devendo, mas eu vou dizer que na coalizão a gente trata isso nos nossos documentos com muito cuidado, com muito carinho, e eu diria que é outra oportunidade perdida. O Brasil não deveria estar investindo da maneira que está nem em combustível fóssil, e muito menos no volume que está se tomando a transição com o gás natural, porque com isso ele está sufocando o potencial de renováveis que ele tem. Então, é tiro no pé essa é a resposta rápida que eu estou dando aqui. E o reconhecimento não só a esse painel maravilhoso que a gente tem aqui, mas um reconhecimento a todos os membros da coalizão. Nós estamos aqui, né, André, só representando 300 organizações que fazem parte da coalizão, seis anos de história, que tem demonstrado com a dureza que é fazer esse diálogo tão complexo de setor privado, com sociedade civil, com academia, nesse momento de Brasil tão polarizado, gente, na coalizão, não só existe convergência, existe diálogo, mas existe até consenso. E um dos grandes consensos que a gente tem é que a gente acredita muito nesse país que a gente tem e nós vamos fazer a diferença, nós vamos construir um Brasil melhor Juntos com todos vocês que querem um Brasil melhor. Obrigado.
0: Obrigado, Marcelo. Obrigado. Sem, sem muitas delongas, Natália, vamos te ouvir um pouquinho.
3: Minhas considerações finais é no sentido de que a gente tem em mente o momento que a gente está vivendo e reconhecer que o setor privado pode ser um motor importante dessa mudança que a gente precisa e que com três elementos a gente consegue caminhar para onde a gente quer, que é a organização das nossas políticas de descarbonização, é, respeitando a ciência, isso é muito importante, com o uso das nossas soluções baseadas na natureza e com o envolvimento do setor privado, a gente consegue a nossa retomada econômica, que é o que a gente está precisando e o que a gente deseja. São essas minhas palavras, muito obrigada, foi um enorme prazer.
0: Super obrigado, Natália. Oxalá. Vamos juntos, dialogando, né, Marcelo? Mas construindo coisas concretas, né, Natália? Legal. Sinéia, suas palavras inspiradas para a gente terminar o dia de hoje.
4: Então, primeiro eu quero agradecer o espaço de poder trazer neste evento tão importante a voz dos povos indígenas né e aí de todo o Brasil. Agradeceu o André, agradecer o Marcelo, a Natália, a Daniela, porque nem todo dia a gente tem um espaço para falar daqueles planos daquilo que a gente está planejando, daquilo que a gente está fazendo incidência política. Já quero agradecer dizendo, ou até deixando uma mensagem principalmente para o setor privado, né? Quando vocês fizerem os planos, inclua e saiba que sempre tem os povos indígenas que estão dentro das florestas. Vocês sempre olhem quando tem os planos de descarbonização que nós temos povos indígenas e comunidades locais. E dizer ao André que estamos de mão dadas com todos, né? principalmente com as organizações parceiras, que nos ajudam a entender e estar nesses espaços. O EIPAN tem sido referência para nós, principalmente como eu estou aqui agora fazendo um plano de enfrentamento às mudanças climáticas e usando o alerta clima indígena. Isso para nós é extremamente importante. A mensagem que eu deixo é que todos nós temos que olhar como podemos é, nos ajudar para a redução dessas emissões, porque isso não só afeta povos indígenas, mas afeta todos nós e globalmente. E seguimos juntos, né? quem estiver na COP, estamos lá juntos para levar a voz dos povos indígenas. Muito obrigada pelo espaço.
0: Cidéia, muito obrigado. Com todas as letras maiúsculas, tá? Eu vou estar lá na frente, te ouvindo, lá na COP. Eu
1: fico uh, muito feliz, na verdade, honrada de, de ter participado dessa série de webinars em nome do Valor Econômico um lindo exercício que chegou um resultado final, um relatório importante que foi aqui discutido e mencionado, então é isso, vamos ver se essa COP nos traz bons resultados, né que é o que a gente quer um bom êxito e muito obrigada a vocês todos